0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de trafic routier, de futur et de cette douce utopie de la voiture volante. C'est un des grands fléaux parmi d'autres du 21e siècle, le trafic automobile en temps normal. Les bouchons de circulation, on le sait, ont des impacts écologiques très importants. Le transport, c'est la première source mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour réduire l'impact de la circulation dans des villes toujours plus grosses, il y a beaucoup d'administrations qui misent sur toutes sortes de stratégies. Le transport en commun, le télétravail, les commerces de proximité et, et tant d'autres projets novateurs. Mais pour leur part, les constructeurs automobiles se tournent vers un futur imaginé qu'on connaît et cherchent une autre solution pour transformer notre façon de se déplacer en ville. Ils cherchent à amener la circulation dans les airs à l'aide de ces voitures volantes tant rêvées depuis si longtemps. Quand on parlait de l'an 2000, il y a 30, 40, 50 ans, on pensait aux voitures volantes. Regardez Blade Runner ou, ou les Jetsons pour les plus vieux. On a imaginé le futur avec une voiture volante pour se déplacer. C'était comme ça. Des constructeurs automobiles très connus comme Cadillac, Porsche, Hyundai, Toyota s'accrochent encore à ce rêve, si bien que certains d'entre eux pensent même pouvoir distribuer leur premier modèle volant dès 2023. Mais... Euh, est-ce que c'est bien réaliste, tout ça? Voici l'heure juste avec Félix Pedneau.
0: Dure de dire encore si la course aux voitures volantes va véritablement donner naissance à une toute nouvelle sorte de véhicule ou si elle ne va pas plutôt s'écraser et entraîner tous ses constructeurs avec elle. C'est qu'il reste énormément d'embûches sur le chemin des constructeurs automobiles pour qu'un vrai modèle commercial voit le jour. Et si jamais vraiment il voyait le jour, ce serait sûrement pas sous la forme qu'on peut s'imaginer à l'heure actuelle. Permettez-moi donc tout de suite de péter votre ballon. Vous n'aurez jamais de DeLorean de Back to the Future dans votre garage. Les voitures équipées de réacteurs qui peuvent décoller ou atterrir où elles le souhaitent c'est vraiment juste une lubie de science-fiction qui n'aura jamais lieu. Il y a quelques prototypes de voitures équipées d'elles qui ont déjà vu le jour, mais elles ont du chemin à faire avant d'être commercialisées. Et de toute façon, est-ce qu'elles seraient vraiment fiables? Selon des ingénieurs, construire une voiture volante, c'est contre-intuitif parce que ça revient d'abord à construire une moins bonne voiture qui serait aussi un mauvais avion. Une voiture qui pourrait rouler et voler devrait avoir une genre de pléthore d'avancées technologiques qui ne sont pas données du tout. Par exemple, des plus petites batteries plus performantes, ou encore un moteur plus petit, plus léger, mais encore plus performant que les moteurs qu'on retrouve à l'heure actuelle. Il y a des startups comme Aeromobile qui ont développé des modèles qui fonctionneraient avec des ailes, des hélices et des roues, mais il reste que leur voiture demande une piste d'atterrissage ou de décollage pour prendre les airs. Rien qu'on retrouve dans une entrée de stationnement, donc. En fait, l'idée qui a attiré le plus de développeurs du côté des voitures volantes, c'est ce qu'on appelle des e -VTOLs. Ça, c'est l'acronyme pour des véhicules électriques à décollage vertical. Bref, des genres de petits hélicoptères personnels. Les VTOLS seraient plus simples à mettre au point que des voitures volantes, et ils pourraient contenir entre un et quatre passagers et pourraient aussi profiter de la conduite autonome, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas nécessairement de chauffeur. En ville, leur avantage, c'est d'être stationnés sur le toit des bâtiments, donc ils économisent beaucoup d'espace. Boeing et Airbus, qui sont les champions mondiaux de l'aviation, se penchent déjà sur le sujet et les titans de l'automobile aussi. Hyundai, Toyota, GM, même Porsche travaillent tous sur des prototypes de VTOLs. En tout, on dénombre même plus de 250 modèles de VTOLS qui sont en cours de développement. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé le modèle idéal. L'application Uber travaille elle aussi sur un moyen de développer des taxis volants automatisés. Puis c'est probablement ce genre de prototype-là qu'on pourrait voir potentiellement dans les heures en premier. D'ailleurs, Uber veut introduire ses premiers taxis volants d'ici 2023 dans plusieurs villes, comme Los Angeles, Dallas et Melbourne en Australie. C'est probablement le modèle du taxi qui a le plus de chances de se commercialiser en premier parce que les modèles de Vitals coûteraient plus qu'un million de dollars américains. C'est donc pas n'importe qui qui va pouvoir en acheter un. Mais là, je parle comme si c'était déjà chose faite, mais ça s'arrête pas là. Il y a encore plusieurs problèmes qui entourent le développement de mini-hélicoptères du futur avant qu'on les voie hypothétiquement, je dis bien hypothétiquement, voler entre les bâtiments des centres-villes. D'abord, le premier embûche, c'est les batteries. Certains modèles peuvent déjà parcourir des longues distances à presque 300 km h faire escale, puis repartir, sans être directement rechargés. Mais le rechargement, lui, il promet de prendre un certain temps. Est-ce que c'est vraiment efficace, après tout, un système de taxi où on doit attendre que le véhicule soit à pleine capacité avant de prendre les airs? Surtout que, ben, comme on vole, on ne peut pas vraiment se permettre de manquer d'énergie. Puis de l'énergie, ça en prend pour faire décoller un engin de ce genre-là. D'ailleurs, les hélices qu'on retrouve sur les vitols font un bruit infernal au vol comme au décollage. Déjà qu'on se plaint du bruit des automobiles, est-ce qu'on est prêt à supporter le bourdonnement incessant de mini-hélicoptères qui voleraient constamment au-dessus de nos terres Il faudrait attendre que des constructeurs trouvent des hélices qui font pas ou très peu de bruit avant d'accepter qu'il y en ait dans le ciel. Puis ça, c'est sans compter qu'il faudrait changer les règles de circulation aérienne aussi pour inclure un tout nouveau modèle de véhicule qui est censé voler à très basse altitude. Puis justement, avoir des bolides qui volent à très basse altitude, ça pose aussi des questions de vie privée. Est-ce qu'on va se retrouver à se faire espionner dans notre cour par des taxis volants? La police, est-ce qu'elle aura ses propres vitaux? Déjà que les drones sont interdits à Montréal, est-ce qu'ils deviendraient permis? Bref, ça ferait un changement assez drastique dans les règles de circulation. Puis finalement, il y a aussi la question de la météo. Est-ce que ces engins-là sont vraiment fiables pour un territoire comme le Québec, par exemple? On le sait, il y a plein de vols commerciaux qui sont reportés plusieurs fois par année à Montréal à cause de la neige ou simplement de problèmes de visibilité. Est-ce qu'investir dans des petits hélicoptères, ça vaut vraiment la peine si la fiabilité du système de transport est juste pas au rendez-vous? On dirait que pour l'instant, les voitures volantes, c'est une lubie qui peut naître plus au sud et peut-être surtout pour les gens qui peuvent se le permettre. À des endroits comme Dubaï et même à Miami, par exemple, il y a un nouveau gratte-ciel résidentiel, principalement destiné pour des propriétaires très riches, qui va accueillir une plateforme de décollage pour un taxi volant. Ça, c'est la preuve qu'il y a des gens qui tiennent à cette invention-là, mais qu'elle semble surtout réservée à ceux qui ont le moyen de rêver, parce qu'ils sont déjà très proches du ciel.
1: Tant qu'à ça, il existe une technologie qui a fait ses preuves et qui s'appelle l'hélicoptère même s'il ne détient pas le monopole de la pensée d'anticipation, loin de là, mais un de ceux qui pourrait aisément se payer même une flotte de voitures volantes, c'est Elon Musk. Il fait partie, lui, de, de ceux qui ne croient pas aux voitures volantes pour les raisons expliquées par Félix. Hein? Pas pratique, trop cher, trop bruyant, inutile, même si ça ne l'a pas empêché d'envoyer une de ces Tesla en orbite autour du soleil, mais ça, c'est une autre histoire. Merci, Félix Pedneau. C'était en 5 minutes.